2: Привет! Это подкаст о фейках «Не верю», а мы его авторы и ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Всем привет! Здесь мы обсуждаем фейковые новости и те, которые просто показались нам страшными или забавными. Мы иногда обнаруживаем фейки в том, во что уже все успели поверить, ну а иногда то, что казалось фейком, вдруг оказывается правдой.
0: Кроме того, мы пытаемся разобраться, что толкает людей придумывать и распространять фейки. И выясняем, по каким признакам можно понять, что вас пытаются обмануть.
2: Вначале каждый Выпуска У нас короткий блиц с одним из наших экспертов. Мы просим ответить, в какие новости он мог бы поверить, а в какие нет. Все это мы будем обсуждать в выпуске. Сегодня на этот блиц отвечает комментатор UFC TV Давид Богдасарян.
0: Пара в России предлагают провести деноминацию рубля
1: в сто раз. Но ну, я думаю, тут немножко уже совсем сгущают краски, так что вот в эту новость я не верю.
2: Китайские власти знали об опасности коронавируса задолго до того, как объявили о нем.
0: А вот это очень даже может быть. В Казахстане распространяется
1: неизвестная пневмония, уровень смертности от которой гораздо выше, чем от коронавируса. Да и в это, в принципе, можно поверить, учитывая какой у нас тут 2020 год, так что вполне возможно.
2: Пульты для телевизоров приравняли... К электронным сигаретам. Теперь они числятся в одной товарной номенклатуре.
1: Ну, это немного забавно, теоретически тоже возможно, но я думал, вряд ли все-таки.
2: Что из этого правда, а что является фейком, мы подведем итоги в конце выпуска. Ну, а комментарии Давида к одной из главных наших сегодняшних тем мы услышим чуть позже. Игорь, меня очень удивило, как легко в публичное обсуждение на этой неделе была вброшена тема о новой денежной реформе. Деноминации. Ну, грубо говоря, это когда с банкнот стирают нули и выпускают новые деньги, имеющие меньше номинал. То есть, если вот зарплата у человека 35 тысяч, то при деноминации рубля в 100 раз это уже будет 350 тысяч рублей. Ты
0: можешь мне не объяснять, я, конечно, не такой старый, как ты, но я знаю, что такое деноминация потому что... Хотя нет, мне два года было, получается, когда была последняя деноминация когда стерли три нуля с купюр и пять тысяч Да, это было в но 98 как бы, году. Да, я этого лично не помню, но, да, в принципе, я знаю, что это такое.
2: Ну, просто некоторые наши слушатели могут это не знать, а некоторые просто это путают, на самом деле. случается например, да, да Да, да, да. Вот. Почему это вообще сейчас стали обсуждать, с чего все пошло? А целесообразности, вот это вычерки двух нулей из российской валюты заговорили после публикации в газете «Ведомости», где довольно известный российский аналитик Александр Разуваев рассказал о плюсах такого шага. Он объяснял, что в стране резко выросло количество наличности, и при этом, по его мнению, курс доллара в 70 копеек поспособствовал бы большему доверию к российской валюте. Но, кстати, в статье «Ведомости» отмечалось, что Разуваев неожиданно выступил с таким предложением, и в заголовок даже они эту мысль не вынесли. Но но, к сожалению, за них это сделали другие СМИ. И вот, честно говоря, на мой взгляд, именно в этом причина, почему эта идея вообще стала широко обсуждаться? Потому что появились заголовки. В России предложили провести деноминацию. А в России обсуждается деноминация рубля. Хотя эту идею высказал только один аналитик. Да, он известный, но все же он не чиновник и не представитель ЦБ. Ну и в принципе, наверное, ничем, кроме как погони за кликбейтом, я такие заголовки объяснить не могу, потому что, ну, по сути, они и Реальность.
0: Но в итоге спустя несколько дней спикер Софеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка задала вопрос по этой теме главе Центробанка Эльвири Набиулиной.
3: Ну, один вопрос я, я бы все-таки хотела задать вам, Эльвира Сахибзадна. Считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее, сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей, безусловно, тревожит бизнес. Вот я бы просила, чтобы вы прокомментировали эти слухи, бессовестные, провокационные, на мой взгляд. Может быть, вы по-другому считаете?
2: Нет, я считаю ровно так же. Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас порядке все, и с номиналами, и э, с рядом с набором банкнот, и никаких причин что-то здесь менять нет, и э, люди всегда могут воспользоваться и наличными, и э, своими средствами в банках, никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем, не планируем.
0: И, конечно, после заявления Набиулина и обсуждения не прекратились. Теперь они идут в ключе, что деноминацию могут провести тайно и внезапно. И якобы сам факт появления в публичном пространстве идеи деноминации – это свидетельство того, что такие планы существуют и обсуждаются, и нас типа потихонечку к нему подготавливают, чтобы мы не так бурно реагировали, когда это произойдет.
2: Ну, тут играет роль и традиционное невысокое доверие к официальным заявлениям, и вот то, что, о чем я говорила, что деноминацию в принципе, путают с девальвацией.
0: К тому же у людей, кстати, еще ну, в памяти осталась реформа девальвации, 91 -го года, Павловская.
2: Да, но она не была деноминацией кстати.
0: Ну да, но от граждан тогда потребовали в трехдневный срок обменять все 50-100-рублевые купюры на новые, и причем за две недели до этого премьер Валентин Павлов опровергал все слухи о грядущей реформе. Ну и в итоге как бы хаос, суматоха, потасовки, а сразу после реформы по всей стране новые ценники в три раза выше прежней.
2: Ну и еще потом была денежная реформа 93 -го года, когда обменивали советские рубли на российские, и вот тогда как раз появилась фраза, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Но, кстати, в общем, ден
0: у нас как бы осадочек э, не то что остался, как бы его не вымывает.
2: Ну, вообще, давайте понимать, что у нас на сегодняшний момент, то есть какая ситуация сейчас. Действительно, все-таки большинство экспертов, чьи мнения я видела и читала, говорят о том, что деноминация в принципе-то сейчас не нужна. Ну, во-первых, это вопрос трат, потому что выпуск новых банкнот, перенастройка всего этого оборудования, связанного с расчетами в рублях, приведет к существенным расходам, которые, наверное, никому особо не нужны. Во-вторых, корни проблема-то в том, что резко вырос объем наличности в обращении, и проблема в том, что просто очень многие ушли в тень, получают серые зарплаты, и, наверное, надо на этот фактор воздействовать. Ну и в третьих, в принципе, деноминацию обычно используют после гиперинфляции, когда там батон хлеба стоит миллион рублей, чтобы уж на триллионы, на триллиарды не переходить, просто деноминировали рубль, отрезали нули и все. В принципе, сейчас-то такой гиперинфляции нет, и самое главное, что если реально проводить деноминацию, то наученные горьким опытом граждан Рванут, перекладывать все свои сбережения в доллары и будет паника. Так что, в принципе, зачем кому это нужно?
0: В общем, реальных оснований у идей, которые высказал Разуваев, нет. По крайней мере, так, например, считает автор телеграм-канала
1: Кубышка Евгений Марченко конечно же никакой реальности сбросом аналитика разуваева о скором проведении деноминации нет весь смысл деноминации она носит на данный момент в россии ну полностью отсутствует но беспокоит с какой легкостью сми подхватили эту новость и дальше уже процесс было не остановить и пришлось вмешиваться к главе центробанка ходит мнение что это было сделано специально чтобы проверить реакцию населения на случай таких решений я думаю что такие вещи так не делаются это достаточно серьезная экономическая операция, которая проводится наоборот при полном спокойствии населения, чтобы не спровоцировать панику и не привести к резкому ослаблению рубля. А публичным аналитикам я бы порекомендовал быть внимательнее с высказываниями, учитывая, насколько у нас напряженная и нервозная ситуация с недавним карантином и падением экономической активности».
2: Возможно, именно общий информационный фон повлиял на то, как была воспринята эта идея. Так считает популярный политический телеграм-канал «Кстати». Вот их текстовые комментарии для нашего подкаста.
0: Если рассматривать этот ход со стороны политических технологий, то это точно не мог быть вброс для проверки реакции общественности, так как эту тему обсуждали совсем недолго и не раскручивали ее искусственно. Скорее всего, это частное мнение просто срезонировало в умах некоторых людей из-за общей истерии вокруг грядущих экономических коронавирусных проблем. Люди боятся уже всего и все воспринимают всерьез, так как 2020 год показал, что возможно что угодно.
2: О том, какое влияние на людей могут оказать любые слухи, связанные именно с финансовыми ограничениями, можно, в принципе, судить по случаю, произошедшему в декабре 2014 года. Я думаю, все помнят, когда случился обвал рубля к доллару и евро, так называемый был черный вторник. И тогда же появилась фейковая новость о том, что карты одной из международных платежных систем вдруг перестанут работать. Эта новость тогда привела к просто массовой выемке кэша из банкоматов, люди по бежали снимать наличные, и некоторые банкоматы в итоге стояли пустые, без денег. Как говорили в одном из крупных наших банков, за несколько часов люди сняли четверть триллиона рублей. Но эта новость оказалась фейком. Не верю. Даже
0: те, кто, как я, не следит за спортом, хорошо знают имя Хабиба Нурмугамедова. Между прочим, он возглавляет рейтинг Forbes среди самых успешных российских звезд до 40 лет. Постоянно мелькать в топе новостей, каждый его пост в соцсетях яростно обсуждается, и он, ну, непобедимый чемпион. Поэтому, наверное, неудивительно, что именно с ним оказался связан главный спортивный фейк-недели о том, что Хабиб завершает карьеру.
2: Дело в том, что Нурмагомедов сейчас приходит в себя после настоящего горя смерти его отца и тренера. Но в Ютьюбе, Инстаграме. Instagram и в других соцсетях, между тем стал распространяться видео. Такой ролик под названием «Хабиб ушел из UFC». В этом ролике на фоне подборки кадров с Хабибом и его отцом некий мужской голос цитирует менеджера Нурмагомедова Али Абдель Азиза.
1: А еще новость пришла от Али Делизиза, который сообщил, что у Хабиба больше нет желания выступать и драться. С уходом его отца, его внутренний огонь погас. Вы должны понимать, каково ему сейчас. Отец для него был всем. В нашем последнем разговоре он сказал мне, что никакие титулы, никакие бои для него больше не имеют значения. Когда рядом с ним, его отца больше нет. Нет того, кто будет больше им гордиться, чем его отец. Он сказал мне, что это уже все. Он не вернется. Я его прекрасно понимаю. Он Долго не сможет оправиться после такой потери, заявил Олеп Делизис.
2: Я наткнулась на это видео в Ютубе, на тот момент у него было 250 тысяч просмотров и очень много комментариев людей о том, что вот Лев уходит непобежденным и что они понимают и принимают его решение, но на самом деле это не так. Подобных заявлений менеджер Хабиба не делал, и по всей видимости эти слова это просто выдумка авторов ролика. Более того, менеджер опроверг эту информацию, он написал в Твиттере, что это абсолютная ложь, Хабиб скорбит после смерти отца, и я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и недовольным фальшивых новостей.
0: Но, тем не менее, было много публикаций и в СМИ с рассуждениями на тему «Не завершит ли Хабиб карьеру?» И, в общем, почему возникли такие спекуляции? Зачем СМИ раскручивают эту тему? И были ли хоть какие-то неосторожные слова, может, со стороны команды спортсмена, которые могли бы вообще быть восприняты как намек на то, что он планирует уходить?
2: Об этом мы спросили у комментатора UFC TV Давида Багдасаряна.
1: Тут нужно понимать вообще масштаб личностей Хабиба, в принципе, его популярность – это то, что вообще сложно себе представить. Это один из самых вообще единых людей, ну в мире спорта уж точно. Если брать российских спортсменов, то он вообще переваливает за какие-либо нормы, не нормы. Если брать в мировую арену, тех же единоборств, то популярнее него, наверное, только Конор Макгрегор и все. Ну может быть кого-нибудь Флойд Мэй Уэзер, но это в любом случае единицы. И это даже если брать смежные дисциплины, а не только ММА, в мире ММА, конечно, Хабиб – это персона из здесь бойцов вообще номер один, и даже близко никто к нему не подобрался. Из российских бойцов там вообще пропасть какая-то, размером с несколько футбольных полей. За Хабибом весь мусульманский мир, и, конечно, за ним следит очень большое количество людей, поэтому любые СМИ, любые информационные ресурсы, паблики в интернете, в социальных сетях, да, или какие-то большие издания, все заинтересованы в том, чтобы использовать имя Хабиба в заголовках, в новостях, поэтому очень много просто высосанных из пальца новостей, связанных с, не знаю, с тем, что Хабиб оставил комментарий кого-то там на странице в Инстаграме, что он выложил сториз, что он был там, его поймали здесь, фанаты сфотографировали его где-то еще. В общем, в принципе, вот любая какая-то мелочь, она раздувается в какие-то значимые вещи. Сейчас вот пошли слухи о завершении карьеры. У них есть кое-какие предпосылки, ну, связанные с большим горем в семье Нурмагомедовых. Вы, наверное, знаете, что недавно скончался его отец, это был супер близкий человек Хабибу. Это не только тренер и отец, но и вообще все. Это самый близкий человек в его жизни, с которым они шли нога в ногу, и именно благодаря отцу вообще все достижения Хабиба в его жизни как раз таки и появились, в том числе и титул чемпиона UFC, поэтому естественно, естественно все это отлично понимают. И на этом фоне не очень добросовестные видимо люди решили немного поспекулировать, поскольку все знали, что Хабиб хочет уйти как Флойд Мэйвезер из спорта побежденным с чистейшим рекордом, у него сейчас 28-0, были слухи, что Хабиб добьет до цифры 30-0, но раз уж вот так вот сейчас произошло, можно где-то себе предположить, что в принципе Хабиб уже сделал достаточно. Он заработал сумасшедшие уже гонорары, которые били некоторые рекорды в индустрии уж точно. Что Хабиб стал чемпионом UFC, он провел защиту, уничтожил там того же Конора МакГрегора. И по большому счету, если он сейчас завершит карьеру, он уйдет как раз-таки с чистейшим рекордом, с чистой совестью, его наследие в полном порядке. И никто, наверное, даже этому и не удивится, потому что можно понять, ведь его главный там и ближайший человек, и тот самый тренер-наставник, он сейчас уже не будет рядом с ним. И кто его знает, как он сможет ли он биться, так же, как и раньше. И люди именно из-за этого и начали всю эту тему обсуждать. Но, тем не менее, реальных поводов для того, чтобы распускать эти слухи, пока еще не было. Потому что никто из его окружения, там, тренеров, менеджеров, никто такого пока еще не заявлял. И сам Хабиб хранит молчание. Никакой информации о том, что он склоняется к тому, чтобы завершить карьеру, еще не было. Это все чистейшие домыслы. Только для того, чтобы подхворить эту тему в заголовке, чтобы собрать дополнительно хайпа. Только на этом все и завязано.
2: Спортивные журналисты еще обращают внимание на один важный фактор. Спортсмены уровня Хабиба обычно, если завершают карьеру, они все же сами объявляют о подобных решениях. Он бы сказал об этом на пресс-конференции или, ну, по крайней мере, у себя в соцсетях. Но никак не через менеджера.
0: Вот еще одна история. Она началась две недели назад в Томске и с тех пор вышла на федеральный уровень и привела даже к отставке. Началось все с того, что журналисты МК в Томске опубликовали фотографии якобы из морга города больницы. На этих фотографиях множество черных мешков, просто беспорядочно свалены на полу. Естественно, это все разошлось по соцсетям и СМИ. При этом утверждалось, что эти мешки свидетельство того, что морг переполнен телами умерших от COVID-19.
2: Потом было заявление Оперштаба с заголовком «Опровергаем фейк», что в мешках вовсе не люди, а ветошь и бытовые отходы. Но и на журналиста, опубликовавшего вот эти фотографии, даже составили протокол о фейках. Но он опубликовал новые доказательства. Это были фото и видео, где уже видно, что в некоторых мешках действительно трупы. Я почитала, о чем писали томские соцсети после этого. В основном, конечно, обсуждается два спорных аспекта. Первый касается того, как в моргах соблюдаются санитарные нормы, потому что на фото мешки с телами ну, просто валяются друг на друге. Ну, а второй аспект касается того, не занижается ли статистика по коронавирусу. То есть, могут ли эти мешки с трупами доказывать, что жертв больше, чем официально сообщается.
0: После того, как были опубликованы Новые фото, ну где видно, что в мешках действительно тела Скандал стал разгораться, естественно, быстрее и дальше Был уволен глава областного Депздрава за, цитата, «организационный бардак» А губернатор Сергей Жвачкин сообщил, что по данным специальной комиссии Которая занималась расследованием именно этих фотофактов Выяснилось, что скандальные фотографии из местного морга Сделал сотрудник одной из похоронных компаний Почему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге Выяснят компетентные органы Почему заказу и с какой целью СМИ затем опубликовали эти фотографии на своих ресурсах, тоже догадаться нетрудно». Ну, вот так сказал Жвачкин эта цитата. Правда, он не пояснял, чей заказ он имеет в виду.
2: Как эта история обсуждается в городе, все-таки где здесь правда, мы спросили у главного редактора регионального информационного агентства «Томск» Татьяны Свинцовой. Она, кстати, сама по долгу работы бывала в этом морге.
0: Губернатор говорит, что фото сделано почему-то заказу. Что он может иметь в виду? Кому это могло бы быть интересно, выгодно? На кого он Ой. хочет показать пальцем, например? Во-первых, я не сильно разделяю значит, мнение
3: губернатора, что это почему-то заказу. Все-таки российское разгильдяйство и бардак он все-таки имеет приоритетное значение, как мне кажется, в этой истории. То есть, безусловно, вся эта история всплыла, конечно, вызвала большой резонанс. Люди в шоке. Мало кто бывал в морге внутри и знает эту кухню. Мне когда-то довелось, скажем так, по своей журналистской деятельности там побывать, и не в одном морге в Томске. Скажем, бардака там хватало всегда. И не очень бережное и трепетное отношение к телам умерших.
0: Вот Конечно, да, это, кстати, один из вопросов Потому что многие, указывая на это фото На которых мешки лежат буквально друг на друге Говорят, что морг пренебрегает Соблюдением санитарных норм Не говоря уже каких-то этических аспектах это...
3: да. Этика там страдает Это реально Говорят же, что медики циники А сотрудники морга циники в 10 размере Конечно, для них, когда смерть видишь каждый раз Это для них просто объекты Конечно, эта история немножко шокирует
0: есть мнение о том, что на самом деле эти мешки могут доказывать, что жертв пандемии больше и статистика по коронавирусу в городе и регионе занижается?
3: Боюсь, что нет. Нет, все-таки только... Сегодня с статистикой, ну, при условии, что она, понятно, что статистика меряет среднюю температуру по палате, да, угу. и, и понятно, что к методологии статистики могут быть вопросы, но, в принципе, тенденцию она показывает. И сейчас, ну, практически невозможно, учитывая объемы отчетности, которые сегодня региональные, скажем так, департаменты или Минздравы, в Москву, ну, там очень э, тяжело подделать что-то, ну, как принципиально подделать.
2: Давай подытожим. Похоже, что фотографии отражают реальность. То есть к санитарным условиям в морге есть вопросы. Но вот что касается вопросов к статистике по смертности от ковида, фотографии в данном случае ничего не могут подтвердить или опровергнуть. По крайней мере, по словам томского губернатора, попавший на одну из фотографий санитар, сказал, что в помещении в момент съемки находилось 10-12 тел, при этом умерших с ковид-19 среди них не было.
0: Это не единственная новость этой недели, связанная с ковидом. Перенесемся из Томска в Казахстан. В течение этой недели там обсуждают активно некую убийственную казахскую пневмонию. Что
2: это такое?
0: Я боюсь представить. У меня есть несколько вариантов, и ни один из них тебе не понравится. Но посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявлять бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19. Правительство Казахстана на поднявшуюся шумиху по поводу нового смертоносного недуга реагировала опровержениями. Ну,
2: а после оригинальный текст вот того посольского предупреждения, по всей видимости, подвергся редактуре, поскольку оттуда убрали слова о том, что пневмония в Казахстане имеет неизвестное происхождение, и теперь уже не упоминается высокая смертность. Мы попросили наших коллег из «Спутник Казахстан» объяснить, что же это за неизвестная пневмония. Корреспондент «Спутник Казахстан» Ксения Воронина по нашей просьбе подробно рассказала, что же происходит.
4: 9 июля посольство КНР в Казахстане предупредило своих граждан о более опасной чем коронавирусной инфекции в Казахстане. Эта информация очень широко распространилась сначала в китайских СМИ, потом попала в международные, в том числе и российские. А дело в том, что в тот же день набережный министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о случаях пневмонии в Казахстане. Чтобы было понятнее, на тот момент в стране было зафиксировано чуть более 300 летальных случаев от коронавируса. И порядка 1700 от пневмонии. Всего на тот момент было выявлено около 50 тысяч фактов коронавируса. И почти 40 тысяч заболевших пневмонией. В мировой практике коронавирус, как диагноз, ставится по ПЦР-тесту и или компьютерной томографии, исследованию легких. А в Казахстане исключительно по ПЦР. Посольство КНР впечатлило с этими данными настолько, что за отцовками слова министра предупредило в своем вичат своих граждан. Далее с китайской стороны связался казахстанский емец и минздрав, Когда официальные органы, министр здравоохранения Алексей Цвой переговорил с послом КНР Джану Сяо. Обе стороны, и китайская, и казахстанская, подчеркнули важность объективного информационного сопровождения противоэпидемической деятельности и недопустимость вольной интерпретации информационных источников о пневмонии в Казахстане. О чем конкретно говорили стороны, нам не сообщили, однако после этого посольство Китая внесло соответствующие поправки в свое сообщение. Надо сказать, что ситуации с э, неизвестной пневмонией заинтересовались вовсе всемирной организации здравоохранения. И теперь группа экспертов ВОЗ прибыли в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией. Дата визита пока неизвестна. Журналисты каждый раз интересуются представителями здраво. Вместе с тем, э, что же это за пневмония? Казахстанские врачи и советские уверяют, что никакого нового вируса, который сейчас называют казахстанским гриппом или казахским гриппом в некоторых СМИ. Но его в Казахстане нет. А в Пытне Казахстан также поинтересовался мнением независимых экспертов. пока сейчас в Казахстане вот уже 10 дней находится группа российских медиков и кандидат медицинских наук, пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра в СИДУ пульмонологии и инфекционных заболеваний здраво Российской Федерации Евгений Попов. Также убежден, что никакой неизвестной пневмонии в Казахстане нет. Он привел такие факты. По словам Попова, сейчас все пневмонии считаются потенциально коронавирусной инфекцией, потому что этииматологические показатели залетнего периода не характерны для пневмонии. Он даже предложил сравнить данные разных лет и посмотреть, что это действительно так. Не все тесты у пациентов с коронавирусной пневмонией могут быть положительными на коронавирус. Все это зависит. От дня тестирования и дня проведения исследований при этом клиническая картина, то есть объем поражений, результаты компьютерной томографии, практически идентичны с коронавирусом. Он еще раз подчеркнул, что все пневмонии, практически в настоящий момент, которые стали в качестве диагноза, должны расцениваться автоматически как потенциальная коронавирусная пневмония, и именно от этого зависит дальнейшее лечение.
0: То есть, получается, одна из самых распространенных версий, что эта пневмония все-таки, скорее всего, действительно связана с ковидом. Это следствие коронавирусной инфекции. Просто она неправильно диагностирована.
2: Знаешь, вот что любопытно, что зарубежные СМИ обращают особое внимание на то, что сообщение о вот этой некой неизвестной пневмонии опубликовало именно посольство Китая. Американский Forbes, например, пишет, что Китай вызывает панику в мире в связи с вирусами. И вот еще один случай – неизвестная пневмония, охватывающая Казахстан. И некоторые СМИ в этом видят некий, ну, возможно, политический прием Китая. То есть на фоне того, как Трамп призывает называть вирус китайским, указать на казахстанскую пневмонию.
0: Американские горки или русские горки?
1: Не верю.
2: И, кстати, о Китае и США. На протрамповском канале Fox News недавно вышло интервью некой вирусолога Ли Мэн Янь, которая спешно покинула Гонконг и бежала в США. И она там рассказала следующее, что ее научный руководитель в лаборатории Всемирной Организации Здравоохранения послал ее еще в прошлом году исследовать случаи заболевания, похожие на типичную пневмонию. И поэтому она была одной из первых врачей, кто занимался изучением коронавируса. Вируса. При этом, по ее словам, китайские власти знали о появлении инфекции задолго до того, как они официально объявили. А ее друг, ученый из Центра контроля и профилактики заболеваний, якобы еще 31 декабря, то есть до того, как КНР и ВОЗ признали способ передачи COVID-19, сообщил, что действительно вирус передается от человека к человеку. Но по словам Янь, ее руководители якобы не обращали внимания на все эти заявления и не предпринимали никаких действий. Ну, правда, представитель представители Всемирной организации здравоохранения после этого заявили Fox News, что Ли Мэн Янь в принципе никогда не работала напрямую на эту организацию, и в китайском посольстве в США тоже ничего не знают о такой женщине. Да и на сайте Гонконгской школы общественного здравоохранения об этом вирусологе тоже нет никакой информации.
0: Поэтому все-таки не очень понятно, где она на самом деле работала, и как она оказалась в Гонконге. Еще есть важная деталь, на которую обращают внимание эксперты. Ли Мэн Ян говорит о том, что слышал от других врачей, что были подозрения. Однако не говорит, что были какие-то официальные подтверждения или исследования того, как передается вирус. Поэтому ее разоблачение следует рассматривать на фоне и прошлых версий, которые озвучивал Fox News. В частности, что вирус был искусственно создан в лаборатории Уханя.
2: Ну и напоследок еще одна новость с удивительным заголовком. Как я прочитала комментарий в одном из каналов с мемами, когда думаешь, что это шутка агентства Панорама, но это правда. Так вот, пульты дистанционного управления для телевизоров приравняли к электронным сигаретам. То есть, на самом деле, это так. Действительно, они попали в одну категорию товаров, которые нужно декларировать в центральной акцизной таможне. И из-за этого даже сейчас возникли проблемы с их ввозом пультов для телевизоров, потому что они до сих пор не облагались акцизом, но ну, а вот теперь вот так вот получилось. По сути, то есть, это не фейк. Пульты действительно приравняли, ну, в какой-то степени, к курительным принадлежностям. Но есть важное уточнение, это касается только таможни. Сыночка, что это? это у тебя. Пульт? Лучше бы машинку купил, наркоман! Игорь, ну и давай подведем итог. Вот в этом выпуске у нас было много новостей, возникших из-за передергивания. Ну вот, например, когда из идеи одного финансового аналитика рождаются заголовки, что в России предлагают провести там то-то и то-то, ну, все-таки здесь важно всегда читать новость после заголовка, чтобы понять, кто предложил и насколько это все реалистично.
0: Но так-то всегда надо, на самом деле, читать новость после заголовка, потому что иногда новость строится просто на том, что фигура человека настолько хайповая, вот как в новости про Хабиба, и любое событие, связанное с ней, раздувают до невероятных масштабов. Хотя это может быть даже и неправда или домысел. Просто mm -hmm. потому, что это будут читать и этому будут ставить лайки.
2: Ну, что с этим делать? Наверное, доверять только проверенным источникам информации, то есть сделать для себя какой-то список СМИ, которым вы верите, ну и всю информацию тщательно анализировать, сравнивать, вставлять данные из разных источников.
0: А данные из соцсетей фильтровать с очень большой осторожностью. И
2: давай подведем итоги Блица. Итак, в России предлагают провести деноминацию рубля в сто раз. Но это предлагает лишь один финансовый аналитик, а многие эксперты, большинство, считают, что совершенно она сейчас не нужна. Более того, Эльвира Бюлина также отвергла такие планы. Китайские власти знали об опасности коронавируса задолго до того, как объявили о нем.
0: Так говорит вирусолог, которая якобы перебежала из Китая в США. Однако официальные инстанции, институт и Китай, и Ухань, и Всемирная организация здравоохранения Говорят, что этот человек никогда напрямую с ними не работал
2: Да, поэтому есть сомнения в том, можно ли верить ее заявлением. В Казахстане распространяется неизвестная пневмония Уровень смертности, от которой гораздо выше, чем от коронавируса Но все-таки похоже, что эта пневмония не какая-то там неизвестная новая болезнь А это... Все
0: та же коронавирусная пневмония
2: это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, с «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа», нижнее подчеркивание подкаст И присылайте свои вопросы на подкастсобака rian.ru. Пока! Пока-пока!